0: La muerte ha sido uno de los temas en esta pandemia. La muerte viene estilando. Ese es el título del libro de Andrés Montero, editado recientemente por La Pollera Ediciones. Es una antología de este gran autor chileno que bueno, ha venido con paso firme, dando cuenta de una, una pluma que se destaca, que resuma talento, eh, un ritmo, una oralidad, un oído para, para captar no solamente lo más profundo de, de, de los seres humanos a los que describe, eh, ya lo veíamos en Tony Ninguno, en esa novela espectacular que ganara el, un el gran premio en, en México, como es el premio novela de Elena Poniatowska, Tosca, nada menos un premio del año 2017, y, y luego también lo hemos visto en las vitrinas chilenas con un y digo chilenas porque es un libro muy tradicional, taguada, que bueno, editado por sudamericana nada menos, y que habla bueno de este famoso contrapunto de, del negro o el mulato taguada eh, con, con de la rosa allá en el siglo. Eh, 19. Y, y bueno, Andrés Montero también publicó otro libro que ha ganado este año, un premio IBI, así que de premios no se nos eh, queda eh, ¿Por qué contar cuentos en el siglo XXI? Este salió elegido en el premio Ensayo, elegido por IBI Chile Y vamos a hablar hoy día a continuación con, de Sobre la muerte, viene estilando que tiene esta portada hermosísima Y una edición espléndida de La Pollera, bienvenido Andrés Montero a Vuelan las Plumas, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Vivian, muchas gracias por esta invitación.
0: Oye, eh, bueno, en realidad hablar de la muerte y en medio de una pandemia universal como que parecieran ser dos cosas que están demasiado ligadas. Eh, pero tengo que preguntarte efectivamente cómo eh, surgió este libro porque, bueno, para, para verdaderamente saber de, 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 de dónde nació si es que fue a partir eh, verdaderamente de, de, de este COVID-19.
1: En realidad, el primer cuento Son, son seis relatos que, que se unen Algunas personas han dicho que, como una novela <ríe> eh, Han habido unas discusiones Interesantes sobre ese libro de cuento o novela. Bueno, pero el primero de, lo, de los relatos, de los capítulos eh, Está escrito de antes Del 2018 o 2017 quizás y, y, y yo tenía ganas de escribir un libro sobre, De cuentos sobre la muerte y, y entonces luego empezaron a surgir Como estas otras historias que nacen un poco A partir de la primera Entonces eh, es verdad que los otros cinco relatos fueron escritos durante la pandemia, eh, en abril, mayo, o sea, esos meses que no tenía eh, nada que hacer, en realidad estaba en la casa encerrada como todo, así que fue muy productivo para escribir, y claro, y la muerte estaba eh, rondando todo el rato, en las noticias, todo el tiempo, el, el pariente, el amigo que se enfermó, entonces estaba muy presente. Eh, y si bien la idea era como anterior, eh, está impregnada, o sea, es un libro de pandemia igual, de, eh, sin duda. Yo, yo lo siento así, está impregnado de todo lo que está pasando esos días.
0: Lo que pasa es que Andrés Montero, y eh, es algo que no dije en la presentación, pero bueno, es importantísimo entenderlo, es, eh, es un narrador oral. Eh, es cofundador de la compañía La matriosca que se han especializado en la narración eh, oral. Y, y bueno, ha recibido, ya decía que alguno el, uno había sido este premio eh, de, de la Elena Poniatowska en el 2017, que es muy importante, pero acá ha ganado premio importantísimo el Marta Brunet, el Municipal de Santiago, el, pre, el, el Pedro de Goña. Eh, bueno, también ha sido publicado en México, España, Italia, Dinamarca. La verdad es que es un autor que ya... Que, eh, es, es de, las de los eh, eh, talentos chilenos actuales, sin duda que es una de las, de, de las promesas, grandes promesas, más aún cuando estuvo allí también eh, a propósito de la revista Granta que elegía a los más... Eh, destacados a los mejores eh, autores latinoamericanos, no lo digo yo, lo dijo la propia Valerie Miles, que el, el nombre de Andrés Montero estuvo allí, eh, y bueno, claro, cuando hay que hacer estas elecciones son injustas, eh, y para llegar a 25 nombres de toda Latinoamérica vaya, pero que, pero, pero que eh, hayas estado ahí es, por, es decir, es por algo. Bueno, eh, Decía que tenía que introducir el hecho de, de que tú eres una persona especializada en eh, la narración oral y por eso quería que leyeras, porque es <risas> otra cosa que yo diga, no, es que son cuentos, además que eh, eh, esta, esta antología tiene una atmósfera tan particular porque es decir, ahí se nota como tu como cómo tu oído pero también ese talento tuyo para, para para bueno muy rulfiano por lo demás ahí hay una epígrafe de, de, de hasta Rulfo sí. de partida es una, una, una pequeña comala que tú creas allí eh, pero con, 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 pero pero desde Chile eh, atemporal es un, son relatos muy muy interesantes así que cuál cuál eliges para para compartir con nuestros auditores
1: eh, ah, ya elijo yo, mira Voy a elegir el, el inicio del segundo relato Que se llama Formas de ganar el cielo eh, ¿Por qué este? Porque está eh, bueno en un estilo medio indirecto libre Pero está hablando una, una señora del, de, del campo Está pensando, ¿verdad? Entonces tiene un poquito más el tono campesino <ríe> Bueno, Formas de ganar el cielo ¿De dónde habrá sacado el viejo la cuestión esa de las monedas en los ojos? el moribundo más porfiado que le ha tocado ver hasta el eje se está poniendo Eulalia no puede entender a qué viene tanto miedo a la muerte, tanto que quédese conmigo vieja para no estar solo cuando me llegue la hora, ¿Qué le habrá estado metiendo cosas en la cabeza si en la Biblia ya está dicho que todos nos vamos a ir al cielo y que habrá un gran banquete y que uno va a poder ver a Cristo sentado a la derecha de su padre eso a veces Eulalia no lo entiende tan bien porque el cura dice que Cristo y su padre son la misma persona, ¿Cómo se hace sentar al lado del mismo lo que daría por leer ella misma la Biblia y sacar sus propias conclusiones. Pero claro, eso no es posible y a su edad ya no se va a poner a aprender. La Eulalia se volvió loca, se imagina diciendo a las parroquianas y hasta el mismo cura, resulta que ahora quiere aprender a leer, pero ella no está loca, al contrario, está segura de ser la única persona cuerda en toda la caleta. Y si en la familia hay alguien raro, en cualquier caso es Florencio, con sus historias de fantasmas que regresaron a la memoria en el lecho de muerte, como aquellas veces en que el mar le devuelve con años de retraso un remo o una red perdida cuando ya no sirven para
0: nada. Sigue, por favor. Ahora,
1: bueno, voy a seguir un
0: poquito. Es que ahora viene lo de la moneda en los ojos, que, que ah, es muy es bueno verdad. esa parte, me encanta.
1: Ahora Florencio Porfía ha postrado en la cama desde que anunciara una semana atrás que se va a morir, que se muere en cualquier momento. Y claro, no tiene a nadie más a qué molestar que a ella, que a la tonta de la Eulalia, con eso de enterrarlo con unas monedas encima de los ojos para pagarle al parquero. Ojalá que se apure Martín en llegar, piensa la Eulalia, para que saque el dejo de su locura. Florencio dice que quiere despedirse de Martín antes de que se lo llegue la pálida, pero la Eulalia está pensando sospechar que lo que más le importa es alcanzar a pedirle al hijo que le ponga las monedas encima de los ojos, porque sabe que que ella no lo va a hacer jamás.
0: Bueno, no, las monedas en los ojos. Eh, ¿Qué fue primero? ¿Por qué eso, eso, eso lo viste en alguna parte, ¿dónde lo metiste? ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Bueno, lo, los rituales campesinos eh, del, eh, de la muerte tienen distintas cosas. La otra vez conversaba con unos profesores de la Universidad eh, de Concepción, en la sede de Los Ángeles, que estábamos hablando de esto mismo, y, me, y uno de ellos decía, oye, yo cuando era chico se murió mi abuelo y lo enterraron con un, una especie como de hilo que estuvieron tejiendo entre todas las mujeres y que tenía siete nudos y nunca sube para qué era. Eh, y ahí nos pusimos a conversar, después abrigó me mandó un mail que era para, como para, para que no se perdiera, en realidad era como para que con ese hilo como grueso le pegara a, los, a, lo, a las bestias que pudieran aparecerle a los demonios en el camino hacia el cielo, imagínate. Y otro contaba que se ponía un balde abajo del ataúd, eh, puras cosas que, que están eh, Y que a veces ya no recordamos los simbolismos Como poner la moneda encima de los ojos Eso viene de la, de la tradición griega Tiene que haber llegado Si alguien ve la película de Troya, por ejemplo Va a ver que los muertos le ponían moneda en los ojos Y eso es para que pudieran pagar al barquero En la tradición griega A Caronte, que es el que te lleva eh, Por el río de la vida y la muerte pero eso también llegó a Chile, no sabemos bien cómo, pero en, en Chiloé se supone que está el, el puente del ánima, yo tengo un cuento sobre eso, un puente infantil, eh, y ahí viene un barquero, y también los mapuches también creen en un eh, barquero. Entonces acá también hubo eh, de dejar, o en los ojos, o al menos dentro del ataúd, algo de plata para poder pagarle al barquero, porque si no te quedas errando 100 años, como dice Florencio. <risa> Entonces eh, de ahí viene, viene esta idea de una petición que hoy día es como absurda y que este, este señor Florencio está desesperado porque si no se va a quedar errando, no va a llegar al cielo.
0: Eh, tú ya decías que, eh, que, que ha habido discusiones en torno a que se trata de una antología y otros dicen que no, que es una novela, eh, pero con, con, con distintas historias en, de, en, en, en definitiva. Eh, es decir, que es parte de un solo relato. Eh, ¿cómo, eh, ya decías que un cuento se armó primero, otros después. ¿Cómo fuiste? Porque hay personajes que se cruzan, eso está claro.
1: Claro, ahí trabajé con eh, bueno con la idea de que los cuentos y los personajes se cruzaran y entonces dibujé. Yo dibujo re mal, pero eran dibujos para mí mismo. Entonces hice mapas conceptuales, árboles genealógicos y... Sobre todo viendo cómo se vinculaban los personajes entre sí Por eso algún personaje Por ejemplo acá yo mencionaba en el, lo que estaba leyendo a Martín Aparece por ahí el hijo de Florencio de Eulalia Y aparece ahí, no me ha mencionado, no, no vuelve a ser mencionado Pero en el último relato es el protagonista Entonces eso pasa con Exacto. varios personajes Y bueno, y a, a los lectores en eh, general les ha gustado mucho eso de, de pensar que el cuento terminó ahí Y después retomar un personaje que ya eh, puede haber quedado como... Eh, Olvidado,
0: ¿verdad? ¿Y ¿cómo, cómo, cómo ha sido recibido este 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 libro? Porque la verdad es que se lee de. Nada, se lee de un tirón porque bueno, porque está muy bien escrito. Eh, y, y a pesar de que con, desde un título, en, uno dice La muerte viene estilando, pero en, en un momento como este uno, uno podría pensar como que la gente no quiere saber más de muerte. Sin embargo, no. Mm. Eh, la idea es hablar de la muerte, hay que hablar de esto porque es lo que está pasando y si no la procesamos, eh, esto es sencillamente eh, en el marco de lo que ha sucedido eh, con, esta, con esta pandemia y, y cómo tuvieron que cambiar los rituales de, de, de muerte, de no poder ni siquiera despedir a quienes estaban muriendo y a quienes definitivamente fallecieron, justamente por los protocolos eh, que hoy día ya están más laxos, pero en un momento fue tremendo, tremendo, la gente despidiéndose de sus familiares por celular, por, por iPad, ¿me entendí? porque no, no había sí. cómo, cómo estar con ellos, acompañarse. Entonces, ¿qué, qué rol? Qué, cómo, cómo, ¿Cómo lees tú? Mira, mira la pregunta, ¿cómo lees el escritor? Le estamos, esa, ¿Qué lectura tienes del momento histórico en el que se da y el rol que cumple un, un libro que hable sobre la muerte?
1: Quizás lo más gráfico, más allá como de lo que piense yo mismo, es eh, una persona que me pidió que yo no, no, no dijera su nombre, digamos, eh, porque era algo bien íntimo, pero eh, utilizó una parte del final, el, eh, hay como un momento en que la mamá de Martín le da un pequeño, una pequeña enseñanza sobre lo que es la vida y lo que es la muerte desde su perspectiva, una mujer analfabeta pero muy sabia, eh, y bueno, ha sido sin duda lo más comentado del libro, lo más como compartido quizás, ese, ese, ese pequeño monólogo. Eh, y, y bueno, y esta persona me, me comentó que lo leyeron en el funeral de, de un pariente. Eh, eh, así como, como se puede leer de un poema quizás. Y, entonces eh, me ha sentido la pregunta porque eh, los escritores, la escritora, los poetas... Eh, si algo podemos hacerle útiles que tampoco la idea, pero si algo podemos hacerle útil al, a la sociedad yo creo que es la capacidad de nombrar de decir eh, de ponerle nombre a las cosas eh, entonces cuando el mundo se está cayendo a pedazos o no estamos logrando despedirnos de parientes, de amigos eh, cuando en un momento era una desesperación porque ya pensábamos que esto no paraba más eh, quizá encontrarse con un una mamá que le dice a su hijo que, eh, que la muerte es la envidiosa de los que tuvimos una vida porque nadie derrama lágrimas por ella, eh, hizo sentido, no sé, yo creo que también el libro ha tenido muy buena recepción respecto a la primera parte de tu pregunta, la verdad es que estoy súper contento, el libro por lejos que mejor ha sido recibido de los que yo he escrito al menos, y, eh, y creo que a lo mejor tiene que ver también con eso, con que a, habían cosas que no estábamos pudiendo nombrar y, y de repente aparecen nombradas, eh, así que no sé. Por otra parte, también a mí me pasa en lo más personal que, que, la, que hace tiempo que siento que la muerte, el ritual de la muerte, ha dejado de, de tener como significancia ver, simbólica. Eh, porque mucha gente que, que, que no profesa una religión, por ejemplo, eh, hace los rituales de muerte bajo una religión que no era ni la del fallecido, ni la de la familia, ni la de ninguno de los que está ahí entonces eso algún día hace algún, hace algún tiempo nos hizo sentido como sociedad eh, teníamos otros rituales bueno, llegó, llegaron los españoles que sí, tuvimos una nueva forma de ver el mundo y no hizo sentido algún tiempo pero en este momento, a nivel general por supuesto eh, como que nos dejó de hacer sentido y seguimos haciendo lo mismo entonces ¿qué pasa? que incluso sin pandemia estamos muy muy alejados de la muerte y cada vez le tenemos más miedo entonces eso es lo que y, y quizá ahí viene, se explica por qué esto de Buscar, aunque sea unas tonterías, pero lo, lo de la, la moneda en los ojos, o sea, como buscar que hubo un tiempo en que lo hicimos distinto, puede haber sido peor, pero al menos nos hacía sentido también. Y quizás recordar esas cosas nos puede ayudar a, a ver la muerte como lo que es, como un, un eh, como lo que le da sentido a la vida. Mm -hmm. Entonces, e, ese tipo de cosas yo quise plasmarla en, en el libro y, y creo, siento que ha tenido como una, una buena acogida.
0: Bueno, en el... el, el... Todo el, el significado, la lectura que hay de, de la muerte, eh, por ejemplo, en pueblos como el mexicano, eh, a propósito, estamos en el marco, estamos en el mes de noviembre, eh, es, es, estamos en las recién en la semana pasada, el, en México se, se vestía... Eh, o vestían todos estos altares de los muertos para, para mm. celebrarlos, para, para darles sus su comidas favoritas, para llenarlos de flores, de alimentos, de, de vida. Y, y bueno, también acá los, los, los cementerios también están, eh, eh, se, se llenaron de flores, pero claramente los mexicanos acá tienen otra cosa que, que sí. ahí, ahí, ahí hay una... Una mirada, una, una manera de vivir la muerte que puede parecer paradójico, eh, que lo es, eh, de vivir ese, 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 esa, esa experiencia, como, digamos, no, no propiamente, sino que vicariamente, a través de quienes se van, de quienes mueren, eh, que nos podría ayudar mucho. Yo, eh, eh, ahora estamos con esta cosa media gringa del, del, del Halloween, los niños como que. Eh, también hay, hay, hay un cierto culto por la muerte, y me gustaría que. Ya que, 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 que estoy poniendo varias cosas, pero quizás vamos primero a la, a la lectura de los mexicanos y de otros pueblos en el mundo, porque también hay otros, que de los cuales podríamos aprender, aprender o mirar eh, sobre cómo, cómo vivir la muerte. Mira, eso, a pesar de sí. lo paradojal, insisto.
1: Bueno, el, el, el caso mexicano obviamente es como, al menos en Latinoamérica, como bien como emblemático y eh, quizás pensando como desde Chile, es como ¿qué nos pasa a, a nosotros con eso? En general, eh, tengo la impresión eh, que lo miramos como con respeto, como que, como que nos interesa eso, decimos mira cómo lo hacen, no, no lo vemos como con un espanto de cómo se ocurre estar llevándole comida a los muertos, entonces eso quizá no está hablando de quiénes somos y qué es lo que en verdad nos gustaría, ¿verdad? Si, así, digamos, admiramos una cultura, eh, por algo será, ¿verdad? Como, eh, y, y, me, y, y ahí es donde, donde me pasa, como bueno, ¿qué, qué, qué le pasa a Chile que, que no logra reencontrarse como con esas raíces? No solo respecto a la muerte, sino ya eh, de muchas otras cosas. Obviamente, estamos bueno. yo creo que en un proceso eh, nacional de reencontrarnos con esas raíces, de ser un poco más nosotros y menos eh, una, eh, como una, una un pueblo que, como dice Gabriel Salazar, que lo único que quiere es morirse para saber qué dicen de él en su funeral. Que lo encuentro genial. <ríe> claro, como que estamos esperando a ver qué dicen de nosotros y, y, y es como que no fuéramos nada. Entonces, bueno, me, me pasa con, con, con perdón eso.
0: Eso pasa mucho también, eh, eh, Andrés, en el hecho de, de con los, eh, bueno con los extranjeros cuando llegan a Chile, ni siquiera han pisado ya. Eh, y, ¿Y qué le ha parecido Chile? ¿Y qué es lo que más le gustó? La no primera sé. pregunta, claro. Claro, y yo, claro, y yo es que, pucha, vengo, un, vengo recién bajando, me esperé un poquito. No, pero ¿qué le ha parecido? Cuénteme, cuénteme. Como que nos vemos en los ojos de los otros. Eh, eh, somos en función de lo que los otros dicen de uno.
1: Claro, y, y eso habla mucho de, de la pérdida de, de la identidad, que tiene mil razones, que no nos va a poner a, a desmenuzar ahora, pero que en el fondo hemos ido perdiendo la identidad por distintas cosas. Eh, entonces, eso se refleja en, en mucho ámbito, uno de eso es la, la muerte como lo que estamos hablando, entonces mi planteamiento respecto a culturas o, o aspectos de ciertas culturas que creo que en general admiramos o respetamos, nos parece que son interesantes, como el caso de México con la muerte, quizás es porque nos acercan más a lo que fuimos o a lo que queremos ser. Mm. Hay otras cosas de otras culturas que, por supuesto, no admiramos. Eh, entonces, no creo que tengamos que avanzar hacia allá. Pero las que sí, digo, bueno, entonces quizás por ahí podemos irnos encontrando, porque al final eh, el proceso que estamos viviendo, yo creo que se trata finalmente de eso, de encontrarnos, como de, de hallarnos, de dice en el campo, no, acá me hallo, de hallarnos. Eh, y quizás... Si algo puede ayudar la literatura, puede ser a eso, pienso, como a, a reconocernos en esas letras, en esas voces, y a pensar de nuevo quiénes somos y quiénes queremos ser.
0: Eh, Andrés Montero es el autor de La muerte viene estilando, con quien estamos conversando aquí en Moras las Plumas hoy. Eh, por una parte, decimos que no tenemos eh, esta mirada sobre la muerte, que la vemos muy lejana, pero también hay otra eh, corriente muy fuerte que le ha dado el cine, y que eh, y los nuevos medios de comunicación en los que uno ve que hay una, un, un culto a la muerte eh, que va por otra vía me gust eh, eh, y por eso eh, lo, cuando te hacía la pregunta anterior se me vino a la cabeza eso y dije claro, por una parte tenemos esto pero por otra parte uno dice que los jóvenes están viendo la muerte, perdón si hay algo que la juventud hoy día está más enfrentando, eh, eh, lo que más está enfrentando es pura muerte. Las películas de violencia, primero. Luego, eh, el, el, los que son... Eh, que no es un noir, no son películas negras así, sino que son películas de verdad, que ya un fetichismo eh, con la muerte que, que, que es bastante, bastante, no sé, a mí a mí no me gusta, eso no quiere decir que nada, a mí no me gusta, pero al tanto no, 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 no lo conozco, uh -huh. además me da miedo, por eso no lo veo, pero pero cómo, cómo negar que, 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 que la muerte está siendo procesada por las nuevas generaciones eh, y, y modulada a, es decir, esos sufrimiento de cómo, de cómo hacen sufrir a esos personajes antes de matarlos a mí, a mí, me, a mí eso me, me, me descorazona
1: Sí, yo estoy más cerca de, de, de tu opinión hay, eh, eh, juntamente para escribir este libro estuve leyendo mucho de, sobre la muerte de la antropología, pero sobre todo de los cuentos populares, así esos cuentos de la muerte, que se, se encontró el, el tipo con la muerte en el camino y le hizo tres preguntas a mí, bueno, a mí me encantan los cuentos populares además a, a algunos de esos los cuentos eh, y entonces ahí me, en un prólogo de, de un libro me encontré con algo que decía la autora Ana Cristina Herrero que Decía que la, nuestra relación como vanidad con la muerte era muy cercana, muy natural, porque pasaba todo el tiempo eh, y entonces lo que ella propone como una pequeña tesis sería que eso cambió el día en que dejamos de, de tener tierra, entonces porque en un momento la tierra se convirtió en cemento y entonces se caía la naranja el cemento y era muerte es la muerte muerte en cambio cuando caía la tierra uno veía que era vida porque después salía otro naranjo entonces ella propone que ahí cambió entonces lo que yo pienso que aparte juntando con que hemos perdido los ritos los lugares de encuentro de conversación que hablamos menos o, o hablamos más pero a través de eh, no cara a cara qué sé yo que eh, la gente más joven o en general la sociedad completa es, es, tiene que canalizar este miedo que tenemos a lo desconocido Que se expresa en la muerte Y como ya no tenemos espacio de conversación Y como ya no vemos que la muerte es vida eh, Claro, se canaliza a través de cosas que, no, que yo creo que no tienen nada que ver con la muerte Bueno, puedo estar equivocado, pero es lo que yo creo De hecho, la muerte La, la típica muerte de los cuentos populares Lleva esta guadaña, ¿verdad? Eh, eh, que, como, como así, como... Horrible, como que con eso te va a cortar el pescuezo. Y en realidad es un instrumento de la siembra. Y, o sea, es, es, para, es, para, es para cosechar, para cortar la, las matitas. O sea, es un instrumento de vida, finalmente, de alimento. Eh, en, pero claro, ahora la vemos así y nuestra idea nunca va a ser ah, es porque nos quiere dar alimento, como si la muerte es la, la mala. Entonces creo que hay muchas cosas que están en los cuentos populares, en los relatos, bueno, en lo que me interesa a mí estar en otras partes también, que nos puede mostrar a otra muerte a otra forma de acercarnos a ella y, y a lo mejor eh, podría haber otro relato sobre la muerte que viera eh, menos miedo y que fuera más amable y no habría que canalizarlo a través de porque ya ni, lo que dices tú, o sea, ni siquiera ya es muerte es tortura, o sea como la parte más, más fea sí, eh,
0: es un nivel de crueldad y...
1: Claro, la crueldad, y, y yo no sé si eso sirve para canalizar, o sea, es como un intento, o la gente lo consume, supongo que por eso, inconscientemente seguramente, pero no sé si está haciendo una función. Y, y bueno, y, y entonces lo que termina pasando, en Chile no tanto, todavía por suerte, pero en Estados Unidos, por ejemplo, es que, eh, bueno, matanzas públicas, porque un tipo está ahí, eh, yo sé que es como una generalización y que no tiene por qué ser siempre así, pero pasa, y generalmente son gente que venía de haber visto o una película, o incluso un libro, o algún lugar donde esa concepción del amor muerte estaba súper eh, distorsionada de lo tan natural que es. O sea, es... yo recomendaría leer El Inmortal, de Borges. O sea, es tipo, no muere y está desesperado. O sea, ¿qué, qué seríamos sin la muerte? Es una forma como de, de entender que, bueno, que es parte de la vida nomás. Bueno, pero sí. Claramente,
0: Eso yo creo que es el... Eh, bueno, están está, está esos, eh, ya se habla, ¿no? Que los eh, como infiernos en la tierra podría ser el, bueno, el, el dejar de vivir, pero quedarte acá en la soledad, mm. así como en la vagancia, la errancia, ¿no? Eso, oh, eso sí que puede ser feo, por lo menos ese es mi infierno, yo pienso eso.
1: Eso, eso, eso es no mucho te... peor que, que, que morir, no sé, yo espero que cuando sea, bueno, cuando me llegue la hora, me estiren sin ataúd, sin nada, para que me coman los bichitos, y porque eso me parece mucho mejor y ser vida, otra vez. Sí,
0: eh, sí claro que sí, ¿Qué, qué, qué no creo que sean escena. ni siquiera...
1: Ni siquiera creo que sea necesario, eh, una gente es que tendrá fe, no tendrá fe, pero mm. ni siquiera creo que sea necesario pensar como en una vida eterna, genial, el que, el que pueda creer en eso, espectacular. Eh, pero a mí se me hace que, bueno, soy materia y puedo ser un alimento para unos, los gusanitos, los bichitos, que a su vez fermentan, la, <risa> eh, abonan, quiero decir, la tierra, qué sé yo, eso todo. Y, y no, no sé por qué estamos, bueno, yo creo que estamos muy lejos de eso, más sentido lo que decía Ana Cristina Herrero, porque ahora es cemento, mucho. ya no hay tierra, entonces ya, ya no lo vemos, perdimos ese contacto, no sé, es una forma de verlo.
0: Me gusta, me gustó mucho esa, esa idea, como de, 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 de que la, no, no volvemos a la Tierra, ahí mucho tiene que decir la, la Gabriela Mistral, ¿no? Eh, sí. La muerte viene estilando, es esta, esta antología de, de Andrés Montero, que se las hiper recomendamos, eh, me, me llama la, la atención poderosamente, como dices tú, eso de que incluso ya, eh, es decir, no solo el libro, no solo la literatura, como una manera de, de ir procesando eh, eh, la muerte, sino que además eh, que ha sido lectura en, en, en un funeral. Es decir, acá es cuando la escritura no, pues, ti, ti, se hace vida. Eh, te sí, felicito... Sí, te felicito Andrés, la verdad es que yo admiro muchísimo tu, tu talento, tu perseverancia, ahora estás en Barcelona haciendo un máster, eh, lo que me parece buenísimo, te felicito, cuéntanos un poquito de ese máster para, para, para contarle a nuestros auditores.
1: Bueno, sí, resumidamente, un máster en, en creación literaria, eh, de los pocos que existen, entonces tuve mucha suerte de, de poder eh, tener la oportunidad de, de tomarlo, y bueno, básicamente es como el sueño de todo o de, todo, eh, de todo toda persona que quiera escribir, eh, leer y escribir, <risa> y acompañado por grandes escritores y escritoras eh, de distintas partes del mundo, bueno, de Latinoamérica especialmente, y de España, eh, así que es mi salsa, no puedo estar más contento, sí. He tenido que, que leer libros que no leía hace tiempo, pero re, re, revisitados, revisados como la Divina Comedia, como la Odisea, por ejemplo, y claro, o sea, qué maravilla. Eh, cada vez los clásicos, cada vez que uno los lee, como que tienen algo que decir. Bueno, y esto termina con la escritura de un libro que espero poder conversar en un par de años más, en poner las plumas del, del libro escrito. <risas>
0: Durante el máster. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Felicitaciones de nuevo, Andrés, gracias por esta conversación. Te deseamos lo mejor a ti, también a tu señora, que también están estudiando. A, eh, los dos allá, qué bueno que se hayan ganado sendas becas, que salgan de esta, de esta pandemia, porque en España la cosa está un poquito más, eh, más, más laxa, por lo menos sí. eh, debo decir que a mí me sirvió. Sin mucho Sin mascarilla en la
1: calle.
0: Y, sí, a mí me sirvió mucho haber ido, haber estado un poquito. Eh, salir un poquito de la de, 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 de lo, lo, lo estamos viendo un po, de, de, demasiado eh, está, nos acosa mucho la pandemia acá eh, a pesar de que está presente en todo el mundo acá es acosadora, esa es mi, mi sensación, así que muchas gracias de nuevo, felicitaciones y esperamos pronto estar conversando sobre tus novedades literarias y bueno, esperando que te vaya muy muy bien, estamos seguros que vas, vas, te vas ya te estás destacando en ese máster y que van a salir cosas muy lindas, muchas gracias
1: bueno, muchas gracias a ti y que siga vuelan las plumas para traer la literatura y para que, nos, para que nos siga sirviendo.
0: Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las plumas.